0: Saudações, pessoal, mais um Garagem Podcast no ar. E hoje eu tenho um convidado também para bate-papo, Maurício Sala, um piloto brasileiro com muita experiência internacional. Correu várias vezes, disputou várias vezes as 24 horas em Le Mans. inclusive correu de Mazda 787B. A gente vai saber tudo isso no bate-papo de hoje. Maurício, seja bem-vindo. Tudo certo por aí?
1: Tudo certo, obrigado. E vocês aí? É um prazer estar falando com vocês.
0: Não, fantástico. É, bom, a sua história no automobilismo eu acho muito interessante, porque aqui no Brasil a gente, já vamos chegar nessa parte do endurance, mas a gente fala muito de Fórmula 1, as pessoas gostam muito de Fórmula 1 porque é né, o Paul, o Piquet, o Senna, mas é, particularmente para quem gosta de corridas de longa duração e de turismo, eu gosto mais, no caso, eu acho a sua carreira muito interessante é, sob essa ótica, né? Sim. E uma coisa interessante, o seu pai corria de DKV? Já, já tinha um, esse, na família já tinha esse sangue de, de piloto?
1: Não, meu pai corria de Dolphine e meu tio corria de DKV, isso nos anos 67, 68, ainda no autódromo antigo. Ah, fantástico, aquelas corridas, ele tinha corrida de rua também na época? É, de rua tinha, mas não lembro que dele ter, ter corrido na rua. Eu lembro de ter ido em Interlagos, ter ficado no boxe, que era em cima lá do Pinheirinho e do S antigo Outro S, não o S do Seno, o S antigo E na saída do Café Eu me lembro que assisti uma corrida deles lá Naquela época não tinha categoria Corria todo mundo junto Quer dizer, era piloto profissional Que nem o Emerson, o Wilson, Esse pessoal e depois vinham os novatos né, Com diversas categorias Corria JK, Sinca, Alfa Romeo, DKV Gordini, Volkswagen
0: Realmente um período muito próprio aí Do automobilismo brasileiro E daí você se interessou por isso E começou correndo de kart
1: É, daí comecei correndo de cair de rolemã na rua Aí eu tive que Fazer propaganda, trabalhar como Modelo fotográfico, quando era moleque para arrumar dinheiro para poder comprar o primeiro kart Ah, fantástico
0: E depois do kart Veio a Fórmula Ford Conta essa história pra gente, como foi essa mudança Que idade você tinha aí?
1: Bom, eu comecei a correr de kart com 14 anos. Naquela época não tinha nenhuma categoria abaixo de 14 anos. Só tinha mini carros e não tinha corrida, só tinha demonstração. Daí eu comecei a correr de kart, corri de kart meus primeiros 4, 5 anos. Daí eu comecei no, no carro. Como o, o kartódromo e o autódromo eram perto um do outro, quando tinha corrida de kart eu ficava em cima do muro dos boxes assistindo as corridas do, dos carros. Daí, em 77, eu comprei o equipamento do Chico Serra, de Fórmula V. Que o Chico Serra estava vendendo para ir para a Europa, correr de Fórmula Ford, e eu comprei o equipamento dele.
0: E você, depois de correr na Fórmula Ford, você foi para a Europa na Fórmula 3?
1: Não, daí eu fui para... Corri de Forma Ford no Brasil, fiz 4, 5 anos no Brasil, tá? Eu fiquei correndo no Brasil, não tinha condições de correr lá fora. Em 78 eu fui fazer um teste no Vandime do Carlinhos Abdala, na Inglaterra, mas precisava muito dinheiro para continuar no ano seguinte. Daí eu retornei para o Brasil e fiquei aqui no Brasil. Daí, em 82, surgiu uma possibilidade de eu ir participar do festival de Fórmula Ford na Inglaterra. E aí, como o meu resulta resultado foi bom lá, me abriu portas para o ano seguinte fazer uma temporada. Lá, ah, fantástico. Lá. E,
0: e depois da Fórmula Ford, qual que foi a evolução da carreira ainda em, em, correndo em monoposto?
1: Bom, foi um ano de Fórmula Ford, daí eu passei para Fórmula Ford 2000, que é, que é um Fórmula Ford já com pneu slick, aerofólio, e comecei a correr de fórmula Forte de 2000 também na Inglaterra. De lá eu fiz o campeonato europeu e o campeonato inglês de fórmula forte 2000. Daí eu passei para fórmula 3. Eu passei fórmula 3 em 85, comecei a correr de fórmula 3 também na Inglaterra. E
0: a fórmula 3 ela também, é... sim, assim foi aqueles degraus para chegar na Fórmula 1. É, você depois teve a oportunidade de fazer testes na, 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 na Toleman, né? Antes de ela se tornar Benetton, o que você contasse para gente, antes da gente entrar no, no turismo?
1: Tá, é, o que acontece foi que naquele ano a Fórmula 2 estava muito fraca e se transformou em Fórmula, 4, em, em Fórmula 3.000. Tá? Então de Fórmula 3 eu teria que fazer Fórmula 3.000 para depois tentar uma vaga na Fórmula 1. Mas como eu tinha acabado do campeonato numa posição ruim, não estava não tava entre os, os, os melhores classificados no campeonato, eu não fui convidado para participar do, do festival de Fórmula 3 em Macau, que tem todo ano, no fim do ano. E isso me abriu uma oportunidade, que me chamaram para fazer um teste driver na Toleman, que depois se tornou Benetton naquela época ainda era Toleman com patrocínio Benetton e no ano seguinte a Benetton comprou a Toleman e ficou a equipe Toleman é, Benetton de Fórmula 1 é, isso foi por Ricard em fim de 85 certo e aí o que eu acho interessante também né? daí a sua carreira deu
0: uma guinada para os carros de turismo que nós, a gente vai entrar nesse tema, que é um tema, como eu falei, é o tipo de categoria que eu gosto bastante de carros de, de, de turismo. E daí você foi correndo no Japão depois dessa época, foi logo em seguida.
1: Não, daí eu fiz mais um ano. De, de, para mim conseguir entrar na Fórmula 1, eu teria que optar ganhar o título de campeonato de, campeonato de Fórmula 3, para ter a, a super licença para entrar na Fórmula 1. Daí eu fiz mais um ano de Fórmula 3 na Inglaterra. Com outra equipe, daí eu estava na Madwick. Fui para a equipe do Ed Jordan e para tentar conseguir o título para poder ter é, a super licença para ir para a Fórmula 1. Daí esse ano eu, eu cheguei em vice-campeão, fui vice-campeão da Fórmula 3 inglesa. Não tive oportunidade para ir para a Fórmula 1, é, não tive condições de arrumar um patrocínio para fazer a Fórmula 3.000. Como eu tinha o um contrato de management com o Ed Jordan, eu acabei indo para pra... o Japão. corri de Fórmula 3 de novo e Grupo C. Daí que eu comecei a andar nos turismos.
0: Ah, fantástico. O Grupo C daquela época é
1: hoje, era o esporte
0: não, fantástico. E como que na, na, o público japonês em Maldiró, a gente lê muitas vezes o público japonês era apaixonado por automobilismo, como que é a relação do público lá com
1: o automobilismo? Ah, é bem grande, parece que não, mas apesar do do, do país ser pequeno, existe sete bons autódromos lá que tem corridas frequentemente. A única coisa é que como neva lá, então os autódromos são utilizados... Só na época do verão. No inverno, aonde que tem os autódromos, vira a pista de, de patinação. E como foi essa, essa temporada,
0: essas temporadas
1: correndo no Japão?
0: Você correu com quais carros lá?
1: Bom, eu fiz seis anos no Japão, tá? Como eu não conseguia voltar para Fórmula 1 e não tinha nenhum apoio financeiro para poder entrar na categoria eu me dediquei no Japão a correr de, de protótipo e continuei correndo de fórmula, mas é como segunda opção né? corria de fórmula Ford desculpa, corria de fórmula 3 corria de fórmula 3000 e corria de Grand Champion que era um, uma categoria de fórmula 3000 com as rodas carenadas e comecei a me dedicar mais a correr com o esporte protótipo em corridas de longa duração Daí eu comecei a andar com aquele Porsche da hotman o 956, com um motor flat de 12 cilindros. É isso, nesse ponto a gente entra no, no, em algo que eu acho sensacional. Você correu, foram sete vezes, né? a gente faltou hora de Mans? É, eu participei sete vezes, se bem que a última vez eu classifiquei, não consegui classificar o carro que o motor quebrou na, na, na classificatória, né? Mas o, eu participei a primeiro ano, eu participei com. Um, um Lola, motor Nissan 1.6 turbo de 700 cavalos foi o primeiro ano isso foi em 88 daí em 89 eu participei de Porsche da Brum Porsche um Porsche 95, 962 já era motor refrigerado a água junto com o Roland Rosenberger. e a gente ah. teve, durante a noite a gente teve um pneu que traseira que explodiu na Mulholland Street e estragou toda a carenagem e por aí ficamos. Né? Daí em, em 90 eu corri de Mazda, não 90 eu não participei, 91 eu participei de Mazda, o motor rotativo foi quando a equipe ganhou a, as 24 horas de Le Mans e eu cheguei em sexto. Daí 90...
0: era dois, dois carros,
1: não era só, eram três carros a equipe. O laranja verde tinha um branco e azul, que era o meu, e tinha um outro branco azul só de uma equipe japonesa. Eram três carros. Daí, em 82, a gente voltou para a Alemanha com a Mazda, mas daí já era, não podia mais andar motor rotativo. Daí eles compraram os motores Yamaha de Fórmula 1, que eram aqueles motores V10, e puseram no carro e puseram a tampa. Do, 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 de válvula escrito Mazda, quer dizer, na verdade eram motores Yamaha e daí em, em 92 eu participei em dois carros, no carro laranja e verde da Mazda e no carro oficial que era o branco também da Mazda, chegando em quarto com um e sexto com outro
0: Ah, sensacional e o que eu acho interessante aí que é um ponto legal, é a corrida é longa duração e no caso específico de Le Mans é qual que é a sensação de correr lá, no sentido de o preparo físico que precisa ter? E quanto tempo cada piloto corre?
1: Então, é, Le Mans é uma pista que existe o Le Mans, o pit Le Mans, que eles falam, que é o Le Mans pequenininho, que é uma pista que fica fechada e tem corrida frequentemente. Agora, o circuito de Le Mans, das 24 horas de Le Mans, uma, parte dela, uma boa parte dela é, é, é rua, não é, não é pista. Então você não tem como treinar antes Ou fazer um pré-treino, nada Eles fecham a, as ruas E abrem para o um circuito grande de Le Mans Então o que, o que conta mais em Le Mans É a sua experiência para poder andar lá Porque cada volta demorava de 4 a 5 minutos vai. Então você precisava Em 15 minutos que você anda Você só dá 3, 4 voltas Então a tua experiência, quanto mais corrida você fizer, mais você conhece a pista. A corrida são 24 horas, começa às 4 horas da tarde e acaba às 4 horas do dia seguinte. São três pilotos, tá sendo que podendo pôr o quarto, que é um piloto reserva, dizendo assim, e o máximo que você pode guiar é três horas e o mínimo é uma hora. Então todos os pilotos têm que guiar e quando dá quase três horas, é obrigado a parar e trocar de piloto.
0: E, e até falando sobre a técnica, que a gente sabe que uma corrida de longa duração exige muito do material, ah, e daí, sim, claro, entra a experiência do piloto, como você citou, e principalmente no caso de pilotar o carro, você tem que ir até um limite, mas ao mesmo tempo não tem. Como que é essa essa relação com o carro? Ele vai, você percebe que ele vai, o material vai
1: piorando com o tempo, digamos assim. Não, tem muitos fatores que, 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 que tem essa corrida. Primeiro, tem um, um, uma quantidade de, de cada equipe, de, de, de cada tipo de carro, tem uma quantidade de gasolina que pode ser usado. Não é que você pode... ...quanta gasolina você quiser. Tem uma quantidade lá, sei lá, mil litros, mil e quinhentos litros, para fazer as 24 horas. Então, você tem que dividir essa gasolina durante as 24 horas. Então, você tem que concorrer. Pensando no consumo de gasolina. Por outro lado, se você parar muito no box, você vai perder muito tempo com as paradas de box. Então você tem que equacionar o consumo de gasolina com as paradas de box. Quando muda a temperatura da, 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 da parte da, da tarde que está quente, começa a entrar à noite, você tem que mudar o pneu porque você tem que colocar um composto mais mole porque você tem que continuar naquela média que você está andando. Tá? Então, quando chega mais ou menos umas 8, 9 horas da noite, a gente vem pra, pra, na, 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 nas, nas paradas programadas, você já muda de pneu, já põe um pneu mais, mais mole. E durante a noite, por causa do calor, é que se faz a manutenção dos freios, depois de 12 horas de corrida daí tem algumas equipes que trocam só pastilha e tem algumas outras equipes para ser mais rápido trocam o conjunto todo cubo roda disco tudo para ser mais rápido
0: e nesse meio tempo de descanso você pilota três horas o outro pirota três horas daí você tem que aproveitar para digamos descansar mesmo literalmente o máximo né de tempo como que funciona e até essa questão de, de sono né da preparação como que funciona essa preparação até mental digamos para
1: para conseguir descansar é, não, nesses é. intervalos, é, não dá bem três horas por causa da gasolina. Cada tanque dá 45 minutos, então você sempre acaba parando com duas horas e meia, duas horas e 45, tá? Daí vai entrar mais outros dois pilotos. Então você tem cinco horas praticamente que você pode reposar. Atrás dos do boxes a gente tem os motorhome ou tem as. As, o, eles pontam as, as tendas aonde que você tem um, um, um refeitório, uma, uma lavanderia para lavar os macacões e um lugar onde que você pode repousar, no primeiro ano eu não conseguia dormir por causa da tensão só depois do, do segundo e terceira vez que eu fui lá eu já tinha mais uh, experiência que eu conseguia relaxar e ia dormir, e quando faltava meia hora antes do meu instint, vinha alguém lá e te acordava para você entrar no carro. Ah, fantástico. E como a gente sabe que o, o, o
0: Mazda com motor rotativo é um, um dos carros mais icônicos, né? O 787B correndo alemã. Como que é a sensação de pilotar esse carro? E principalmente na sua época, a, a época que você correu, a Moussene era uma reta inteira ainda, não tinha aquelas, aquelas chiquenes, né?
1: Não, quando eu fiz as 24 horas Mans com a Mazda, já tinha as duas chiquenes. Ah, já tinha. Um, é um ano antes, que era quando eu corri de poste da Brum, que era o retão inteiro, tá? Daí você ficava lá pelo menos uns dois, três minutos, andando a, a 340, chegava até 370 às vezes no fim da reta e ficava o tempo todo com o pé embaixo. Você ficava escutando o motor nas tuas costas e, e rezando para não explodir um pneu. Isso quando era o retão inteiro, né? E no fim da, da, da reta do Musan tem um, um tipo do, do, do uma de uma depressão que você teria que frear ou antes ou depois dela. Se você freasse na parte mais alta, o carro ficava muito leve e de, decolava. Então você tinha que se concentrar no fim da reta de Musan para frear antes dessa depressão ou depois dessa depressão. E com a Mazda, depois do ano seguinte, eles fizeram as duas chiquenes de terceira marcha mas não, não alterou tanto a única coisa é que chegou em vez de 3, chegar a 370 3, chegava a 350, vai. só que chegava duas vezes a primeira a chicane já chegava a 350 daí você tinha a segunda a chicane que também chegava a 350 ah, incrível e, a, e, a, e esse motor rotativo de você,
0: com experiência grande no automobilismo ele era um digamos para quem vê de fora, né, o som é um negócio fenomenal. Aí entre o Porsche e o Mazda, apesar de serem carros de, diferentes, né, qual carro que tinha uma, uma pegada a mais que você sentia para pilotagem?
1: O Mazda, era, na verdade, eram quatro rotores, tá? São um tipo do, do, dos rotores é, triangulares que fazem é uma mistura de motor dois tempos com motor quatro tempos, para que não tem biela. Então fica esse Rotor, o rotor bilongado dentro de um bloco de, de ferro, onde faz a compressão, a, a admissão e a explosão. Quer dizer, são três tempos em vez de ser quatro. E com isso, a gente tinha um, 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 um coletor de admissão variável, porque como ele é bem parecido com o motor dois tempos, você usava a, a, a admissão para enriquecer ou empobrecer mais o, a mistura. Então, ela era variável. Com, em baixa rotação, ele ficava grande para dar bastante volume de, de combustão, de, de, de misturar com combustível. E em alta, como a, o motor virava muito mais rápido, ele diminuía o, o tamanho do coletor. Com isso, a gente conseguiu um consumo melhor do que os outros motores normais. Então, a gente, com isso, a gente tinha... Parava menos em le Mans do que os outros carros. E como era um carro le leve, porque o motor é muito é pequeno, é, a gente tinha uma vantagem grande contra as Mercedes, os Porsche na época.
0: E você correu também de McLaren, né? Como que foi essa experiência?
1: Não, de, isso foi nos anos 92. Quando chegou em a 93, a, a FIA proibiu os carros os esportes protótipos porque a categoria ficou muito cara. Ela tinha que ter a mesma motorização do que a Fórmula 1, só que uma corrida de Fórmula 1 era uma hora e as corridas de Endurance eram 6, 7. Então o budget para esses times tinha, teria que ser maior do que o da, da Fórmula 1. Então praticamente morreu a categoria. Todas as equipes que faziam Endurance foram para Fórmula 1, que nem a Peugeot, que nem a, a, a própria Mercedes, a, a Toyota também foi para a Fórmula 1 naquela época e, e a categoria praticamente ficou. Ela foi retornar de novo em 95 quando os carros eram carros super esportivos de rua transformados para a pista que era o Super Turismo, que era o GT. Aí entrou a McLaren GT, o F1, que era a GT a Ferrari F40, o De Tomaso, a Lamborghini De Tomaso, a, o Panos, Panos, o carro inglês que tinha, acho que era americano, se eu não me engano, o Panos, Sim. e tinha os Corvettes, e, e o Porsche GT1 de rua, que era transformado para a pista. Foi quando e, eu daí, eu comecei a eu... andar com a McLaren, que era um carro de rua.
0: Sim, aí é, tem até uma história que você... Conseguiu recuperar várias posições com chuva, né? É, queria se contar especificamente sobre esse episódio.
1: É, em 95, tinha, um, se não me engano, 4 ou 5 McLaren inscritas, e a gente andava entre os cinco primeiros sempre. E eu estava correndo pela, Golf, é, pela equipe Golf, aquele laranja e azul. E quando foi lá pelas tantas, da, no, no terceiro, eu, eu ia pegar o carro e ia ser o terceiro piloto a pilotar. E antes de, de eu pegar o carro, o meu companheiro de equipe começou a chover e na saída da Indianápolis, uma curva de alta que tem entrando voltando para a parte de, dos boxes da, da, da pista de Le Mans, ele perdeu o controle, bateu e estragou a frente do carro, a frente, o radiador e se eu não me engano, um canto de suspensão. E daí o carro teve que parar no box e a gente perdeu uma meia hora para trocar essa, essa suspensão e pôr o um radiador novo e pôr a, a frente nova. E a gente estava em terceiro nessa, nessa hora. Daí o carro caiu para décimo sexto e a chuva piorou. E eu entrei no carro em décimo sexto na chuva, comecei a recuperar, fui o piloto mais rápido na hora do, do, de todos que estavam lá, eram que estavam andando mais rápido, e com isso eles me seguraram na pista durante dois instintos só parando no meio para reabastecer e trocar pneu. E eu entreguei o carro de volta quando estava quase amanhecendo, umas 4 horas da manhã, em, em quarto lugar. Ah, fantástico!
0: E depois dessas experiências do Internacional, você voltou para cá, você correu de, de outras categorias aqui no Brasil também?
1: Não, infelizmente quando eu voltei para o Brasil eu não consegui acertar nenhum, nenhuma temporada toda. Eu fiz algumas corridas esporádicas que me chamavam na véspera da corrida para cobrir algum piloto que não foi, alguma coisa que tenha acontecido. Então eu não consegui continuar minha carreira como eu tinha lá fora e não consegui patrocínio, não tinha, não tinha uma equipe para correr, então comecei a fazer algumas corridas esporádicas comecei a participar como chefe de equipe das corridas dos sertões com, as, com a Mitsubishi fui contratado pela Mitsubishi para desenvolver os carros de rally, para fazer o rally dos sertões e comecei a trabalhar como instrutor no Porsche Club
0: Sim, a, gente, a gente se encontra eventualmente quando tem algum test drive né, de carros de alta performance essa sua atividade hoje de, de instrutor e e orientando também
1: outros pilotos nesse sentido é isso que eu comecei a fazer quando eu retornei posso dizer que eu voltei para o Brasil lá pelos anos 2000 e daí para frente eu não, não retornei mais para a Europa e me dedicando só ao bom automobilismo brasileiro como instrutor e, e coach e fiz uma outra corrida mas bem bem insignificante então, corridas longas participei de uma mil milhas com Porsche GT1 quebrou durante a, a, as mil milhas. Fiz algumas outras coisas, cheguei em terceiro de posto também, na, na, nas mil milhas. É, participei de algumas corridas de do, Agora, do Descampeonato de enduras com a M3 da aerobike. Bom, Maurício, quero te agradecer muito por ter participado, por ter aceitado o nosso convite.
0: É, fomos um dos grandes pilotos aí, como eu falei, as categorias que eu mais gosto, turismo e é, e a gente não vê tantos brasileiros, e tem alguns que correram tal, até historicamente, José Carlos Patti tal, é, mas eu acho que a sua carreira é, de correr lá fora, de correr de massa, de Porsche, foi, foi incrível então eu gostaria de te agradecer por ter enriquecido aí, o, o nosso podcast
1: eu agradeço a oportunidade estou sempre à disposição e fica aqui um abração para todos os fãs do automobilismo brasileiro
0: maravilha, muito obrigado, um abraço Maurício
1: Outro bem grande para vocês. Obrigado pela oportunidade.